0: Det er ved at være sidst på efteråret, og på næste fredag, så er det 1. december, og så bliver det vinter. Og øh, Jeg kunne lige brænde den til at høre, hvor mange af jer har fået vinter Det er ikke at se, jeg er ved at være bagud der. Jeg er simpelthen ikke fået det gjort nu. Det er en de ting, der sker. Efteråret går over i vinter, og det bliver mørkere og mørkere, og der er nogle ting, der får ende fordi at det bliver vinter. Vi kan se det i naturen. Badet falder af, og farver forsvinder, og sådan nogle ting. Og kirkeårets læsninger afspejler den forandring, der sker i naturen for tiden. Teksterne handler nemlig også om en ende, om verdens ende, om dom, og om Jesus, der kommer igen. Men samtidig med, at det bliver mørkere, så er der også noget, der bliver lysere. Næste søndag, det er det første søndag i advent. at tænder vi først et lys, og så næste søndag igen et lys mere. Det bliver lysere og lysere, og teksterne begynder at handle om Jesu komme, både den første i julen og hans anden komme, når han kommer igen. Og i dag er det så sidste søndag i kirkeåret, og teksten er den om verdensdommen, og den vil jeg læse nu her fra Matthæus Evangeliet kapitel 25. Der står, Når når kommer i sin herlighed, og alle englene med ham, der skal han tage sæde på sin herlighedstrone, og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som hyrden skiller forne fra bukkerne. Forne skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Og der skal kongen sige til dem ved sin højre side, Kom, I som er min fars velsignede og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog jer af mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Og der skal de retfærdige sige, Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tostig og gav der noget at drikke? Hvornår så vi dig som fremmed og tog imod dig, eller har så der nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem, sandelig siger jeg alt vi har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Og der skal han sige til dem ved sin venstre side, gå bort fra mig i forbandet til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj. Jeg var syg, og i fængsel, og I så ikke til mig. Der skal også de sige til ham, herre, hvornår så vi dig sulten, eller tørste eller fremmed, eller nøgen, eller syg, eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Der skal han svare dem, sandelig siger jeg jer, ja. alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig. Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Jeg tror, at den her prædiketekst høres meget forskelligt af os. Alt efter, hvor vi lige er i vores liv. Alt efter personlighed. Og øhm, derfor heksker om bare én prædiken, men faktisk tre prædikener til i dag. Halleluja. Halleluja. De er ikke alle sammen lige så lange som en prædiknant plejer at være. Men øh, det betyder også, at der kun en af prædiknerne, der er til dig. Men du skal finde ud af, hvilken en af dem er til dig. Der er tre prædiknere. Den første er til den ængstelige kristne. Den anden er til den selvfede kristne. Og den sidste er til den nysgerrige, som bare er sulten efter mere af Jesus. Den første handler om tryghed i dommen, den anden handler om konsekvens i dommen, og den sidste handler om glæde i dommen. Og øh, det betyder, at I får lige lidt frikvarter i dag, når der prædiken er prædiken på, som ikke er til jer. Og der er I velkommen til at gå ud og hente en kop kaffe, eller tjekke jeres Facebook-profil, eller lige øh, sidde og tænke lidt over, hvad I skal have til frokost i dag. Fordi det er kun en tredjedel af tiden, I behøver så at høre efter. Vi starter med den første til den ængstlige. Jeg tror helt sikkert, at for nogen af jer, der giver det en hård klump i maven, når I hører sådan en tekst som den her, som verdensdommen. Når I hører om dommedag, om at skulle stå til regnskab, fordi der dybt inden et eller andet sted, der kommer I i kontakt med noget, hvor I bliver ængstlige for, om Gud egentlig er vred på dig og utilfreds. Dig. Og I stiller spørgsmålet, hvad nu, hvis jeg ikke har gjort det godt nok? Hvad så? Jeg begynder at sidde og i nakken? Det der vil jeg sige, lad os prøve at kigge på nogle af detaljerne i den her tekst. For det første står der i vers 41, når der tales om den evige ild, så står der, at den er bestemt for djævlen og hans englem. Men i vers 34, når der står om Guds rige, så står der, det er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. Jeg skal altså sige til dig, at det aldrig har været Guds plan, at du skulle gå fortabt. Aldrig hans plan. Gud elsker dig. Han er død for dig. Det har altid været hans plan, at du skulle være sammen med ham i hans rige. Og det eneste, han har handlet på lige siden tidernes morgen, er, at den plan, den skulle lykkes. Der behøves ikke at være nogen som helst tvivl om, hvad der er Guds hjertesag i forhold til dig. Jamen, siger du måske. I teksten, der handler det der om gerninger, ikke også? Og hvis jeg skal nå hjem, så har jeg godt nok travlt. Så må jeg øve mig ind i frelsens her, og gøre et eller andet for jeg er virkelig travlt, hvis jeg skal hjem. Til det vil jeg gerne sige, nej. Du er allerede hjemme. Du er allerede hjemme. Hvis du tror på, at Jesus er Guds søn, og du er dybt til at tilhøre ham, så er du allerede hjemme. Homesafe. Tryghed i frelsen er ikke en destination, som vi skal kæmpe for at komme frem til ved at leve et godt liv. Men det er noget, som vi kun kan blive givet. Det kan kun være et udgangspunkt. Lad os prøve at kigge på en anden detalje i teksten. Jesus siger, da han henvendte sig til de retfærdige, I som er min faders velsignelse. På græsk er der to ord for velsignelse, vi har kun et på dansk. Og det er Makarios og Eulogetos. Makarios betyder lykkelig, eller heldig, eller særlig. Og Eulogetos betyder det at være skænket velvilje, eller være skænket ynderst. Og det er det ord, der bruges her. Og det, den grammatiske form, som der er på det ord, på det her sted, indikerer, at den velvilje er noget, der er blevet skænket på forhånd. Og noget, der er skænket, det er ikke noget, man har gjort sig fortjent til. Er du engstelig for, om du har gjort dig fortjent til Guds velvilje på dommedag, så hold fast i Hold fast i det, Jesus har gjort for dig, og skænket dig. Det kan aldrig være noget, du har gjort dig fortjent til. Det kan kun være noget, han har skænket dig. Hold fast i det. Og når du tror på Jesus, så er han i dig. Og alt hvad han er, er du også. Har han gjort det godt? Det kan du så stille det spørgsmål. Har han gjort det godt? Så gælder det for dig. Er Gud begejstret for Jesu liv? Så kan jeg sige dig, så er han det også for dit. Og kan Jesus anytime stå til ansvar og regnskab for det liv, han har levet med frimodighed? Så gælder det også for dig. Det gælder i dag, og det gælder også på et område. Jamen hov. Hvad så med de her gerninger, som teksten handler om? Hvad med de sultne? Og hvad med de syge? Nå ja, det er rigtigt. Luther han siger en ting omkring gode gerninger. Han siger, det er ikke gerninger, der gør en mand god. Men en god mand gør gode gerninger. Det er den gode mand, der er udgangspunktet. Og til dig, som er ængstelig, vil jeg sige, hold fast i ham som for Jesus skyld gør der god. Hold fast i Jesus, din frelser. Så skal alt andet nok følge efter. Gå med fred. Amen. Så kommer vi til den selvføde. En dag, der skal vi alle sammen stå til regnskab for vores liv. Og det vil for mange blive en øjenåbner der kaster et nyt lys ind over det liv, som vi har levet indtil da. Det kan være, at du lever dit liv i stor tilfredshed, og godt tilfreds med de muligheder, som livet har givet dig. Det kan også være, at du lever et liv i stor utilfredshed, og synes, at det er for dårligt, at du aldrig har fået de muligheder, som andre har fået. Men på den sidste dag, der vil spørgsmålet være, hvordan dit liv, har været til velsignelse for andre. Har du levet et inadvendt liv, der handlede om din velfærd og din komfort? Hvad du godt kunne tænke dig, hvad du lige har lyst til. Eller har din glæde og det, som har været passionen i dit liv, været at se andre vokse? Se andre blive fri for deres smerte, lindre deres smerte og løfte dem op. Det er det, dit liv vil blive evalueret på. Og den ene mulighed er, at du har levet et selvfedt liv, og da vil følgen af det blive evig straf og smerte. Den anden mulighed er, at du har været optaget af at tjene andre, og der vil følgen af det blive evigt liv og glæde. Og den tredje mulighed, den er der ikke. så kan det være, at du siger, jamen, jeg har da levet pænt, faktisk. Jeg har aldrig gjort noget slemt. Jeg har betalt min skat, og jeg har klippet min hæk. Og jeg har, jeg har altid givet, hvad jeg skulle til gavekassen på arbejde. Og det har du sikkert ret i. Men teksten handler ikke om, at du har gjort. Den handler om, at du har forsømt at gøre. så kan det være, du siger, jamen altså, jeg er der kristen. Jeg er da endda i lutheraner. Altså, og øh, vi tror ikke på, at vi bliver frelst af gerninger. I stykke til i dag, der kalder Jesus, eller dem, som går for tabt, de kalder også Jesus for herre. De siger, jamen herre, hvornår så vi det her det? Men han var ikke deres herre. Det var de selv. Når Jesus flytter ind i den menneskes liv, så føder det automatisk gode gerninger. En levende tro resulterer altid i en forvandling af livet, så at det bliver kærlighedsgerninger. Og den sammenhæng med, at Jesus flytter ind, flytter ind og hvad der så kommer ud af det, den er så konsekvent, at Gud med sikkerhed ud fra gerningerne, kan sige, om troen er der eller ej. Og det eneste, der kan forhindre vores liv i at blive forvandlet, er den modstand, vi selv yder imod den forvandling og imod heligåndens arbejde i os. Der er et hav nede i Israel, der hedder det døde hav. Det er sikkert alle, som hørt om. Og det hav, det, er, det ligger på det laveste punkt under havoverfladen, det laveste punkt i verden. Og det er kendetegnet ved, at de kun har et tilløb, men ikke noget fraløb. Det bliver bare ved med at rende til og til og til, men der er ikke noget fraløb. Der kommer ikke nogen følge af det, der er ikke noget, der render ud videre. Det hedder det døde hav. Det er det selvfede hav. Det er dødt, fordi der ikke er noget fraløb. Jeg har, jeg har fundet på en lille illustration, og den bliver præg af, at det er mig, der har fundet på den. Men jeg vil lige prøve at se, om jeg kan forklare den på ingen Hvis jeg nu her i eftermiddag bliver ringet op af Bill Gates, ham der har opfundet Windows, verdens rigeste mand. Han ringer og siger, hello, Mats Peter. Så siger amerikaner altid, de kan ikke sige Mads. Peter, jeg vil gerne forare dig en ny Tesla, siger han. Og det og noget af det bedste, en person kunne sige til mig. Og så siger han, det er ikke bare en ny Tesla, men det er den nye Tesla Roadster. Og mange har, hvor mange har set og læst den den? Ja, det har jeg ikke fået vinterdængene på, men den har jeg da læst om. Det er den hurtigste bil, der er bygget til dato. Den har en acceleration fra 0 til 100 på 1,9 sekunder. Og den er helt vildt smuk. Og øh, der er mange års ventetid på, at man kan få den. Og faktisk så er det sådan, bare for at bare for at få lov til at reservere en, der skal man betale 1,5 millioner danske kroner. Den er ikke billig. Og, og Bill, han ringer og siger til mig, at den vil jeg forære dig kvidt og frit. Og den eneste betingelse er, at du har lyst til at køre Tesla. Ja, det har jeg. Og at du bruger den til glæde for andre. Og så siger han, der er godt nok øh, ventetid, men jeg har fået fat i en, jeg har betalt rigtig meget for at få fat i en, og den bliver leveret nu her i løbet af næste uge, og der bliver opstillet en øh, ladestation om på Odal 24, og den er gratis og lade der. Det hele får du frit, Og jeg synes bare, det er fantastisk, den får bilen, når den bliver installeret osv. Og så, videre, så videre. og så efter et år, så kommer Bill lige forbi, han var alligevel på sådan en rejse herovre, og skulle se om han kunne få os væk fra at bruge Mac til at bruge noget PC i stedet for. Og så øh, kommer han lige forbi året af svinget, og så øh, opdager han, at den her Tesla Roadster, den står inde i min garage med sort laget støv på. Og han kigger ind, og, kilometer til, og den står på 0. Og så kommer jeg hjem fra arbejde, og så siger han, Mads Peter, du har verdens hurtigste bil. Jeg gav dig en kæmpe gave, men du har slet ikke taget den til dig. Og den generositet, jeg har vist dig, har du overhovedet ikke lagt præg i dit liv. Jeg tager min Tesla med mig igen. Jeg tager den fra dig. Gaven var gratis. Gratis. Vores danske ord gratis kommer af det græske gratia, som betyder noget. Gaven var af noget. Det var 100% gratis. Men dommen var på baggrund af mine gerninger. Det hænger ikke sammen at sige, at jeg har fået den her Tesla, fordi jeg var en dygtig chauffør og kørte rigtig godt. Fordi jeg ved, uanset hvor godt og hvor meget jeg kører i vores gamle VV-Toran, så bliver det aldrig til en Tesla Roadster. Selvom jeg gør alt, hvad jeg kan for at få op, så bliver den ved med at køre som en familiebil. Den gave, som den Tesla ville være, var ene og alene, fordi Bill Gates han havde hævet tegnebogen op, og han havde betalt det, han havde opsøgt mig, han havde installeret det, og sørget for alt, hvad der var brug for, for at jeg kunne komme til at køre Tesla. Det ville aldrig, aldrig, aldrig være min fortjeneste. Fredelsen er af noget, 100% dommen af eftergærninger. Jeg har et spørgsmål til dig. Har Jesu generøsitet, hans barmhjertighed, hans kærlighed og hans godhed, vendt dit hjerte væk fra dig selv, så du er optaget af at give videre og hjælpe andre? Han. Jesus fortæller at dem, der bliver dømt på dommedag, er overrasket over, at deres handlinger påvirker deres relation med Jesus og spørger, jamen herre, hvornår så vi dig? Det kan jeg da ikke forstå. Hvornår så vi der sulten og tørstig og det der? Det her, det handler ikke om, at Gud ikke elsker dig. For det gør han. Det handler ikke om, at du ikke er inviteret med det handler ikke om, at Guds nåde ikke gælder for dig. For det gør den. Men det handler om, at du har sagt nej tak til at være med i Guds rige. Og sagt nej, jeg vil leve i mit eget rige. Jeg vil leve i Mads Peters rige. Jeg vil have Mads Peter som centrum for mit liv. Jeg vil godt have Jesus som frelser, men ikke som herre. Hvis det er sådan, du lever dit liv, så er der kun dom tilbage for dig den dag. Så bliver det konsekvensen af dine prioriteringer. Hvis, hvis Jesu budskab i dag opleves som en fordømmende spand kold vand i hovedet, så skal du vide, at Jesus netop fortæller det her for at du ikke skal blive fordømt på et senere tidspunkt. Han fortæller det nu, hvor muligheden for en og den er der. Og den mulighed er her i dag. Den er her for dig i dag. Derfor siger han, det er her til dig i dag. Jesus kalder dig, hvis det er dig, til at vende om til ham og bekende din synd. Kom tilbage til ham, tæt på ham. For tæt på hans hjerte. Det er der, vores hjerter bliver forvandlet. Det er der, vores selvfede hjerter bliver helbredt. Amen. Så er det den sidste til den nysgerrige. Og jeg er spændt på at se, hvem det nu er, der går ud og henter kaffe. <tryk> til den nysgerrige. Det er til dig, som måske overvejer, om du skal blive kristen, som bare er sulten efter at Jesus har fået smag af et eller andet her, og måske også til dig, som allerede kender Jesus, måske har gjort det i mange år, og som stadig bare ønsker at komme tættere på ham. Luther siger sådan her: "Gud har ikke brug for dine gode gerninger. Gud har ikke brug for dine gode gerninger for at frelse dig. Så giv dem til din næste." Til dig vil jeg sige i dag, du skal ikke gå og være bange for, om du har de rigtige gerninger, om der er nok af dem osv. Det du skal være bange for, hvis der er noget du skal være bange for, det er, at, om dit hjerte skal blive koldt over for Jesus. Fordi så længe at han er din største glæde, så længe at dit liv drejer sig om ham, så vil dit liv også være genmarineret af ham. Og ved I hvad? Han har forudlagt gerninger til rette for dig, som han vil lede dig i. Så lad være med at være øh, sindssygt optaget, optaget af din egen lille frelse. Fordi så ender det nemt med at komme til at handle om dig alligevel, og du ender nemt med at blive enten ængstlig eller selvfed. Og det er faktisk ret kedeligt. Så vær optaget af Jesus. For det er ham, der kommer til at være der på dommens dag. Og han har styr på dommens dag. Glæd dig over Jesus, og gør det, som glæder ham, til din største glæde. Så skulle du også være forberedt på, at det vil komme til at koste noget. For eksempel det her med de syge. Hvis man sidder og snakker med en person, der er syg, så, så kommer samtalen måske ikke til at handle så meget om dig, fordi du taler med en, der Lav på batteriet. Og samtalen måske kommer ikke lige så meget til at handle om det, som du har lyst til at snakke om. Så vær forberedt på, at det kan koste dig det. Eller hvis du møder en, der er nøgen eller mangler tøj, ikke, så kan det godt betyde, at du selv kommer til at blive nødt til at vente et år med at få den nye jak, som du gerne vil have. Vær forberedt på, at det kommer til at koste dig noget at gå den her vej. Men ved du hvad? Det vil også betyde, og det vil få at se, at din glæde over Jesus kommer til at vokse og blive større og større, når du begynder at dele med den sultne og med den tørstige og med den fremmede og med den, som mangler tøj og den fængslede. Det vil komme til at indværke på dit trosliv. Det vil komme til at indværke på din begejstring over Jesus. Og ved du, hvad det bedste er? Det er, at den dag, han kommer igen, der vil du komme til at juble med en uudsigelig glæde. Fordi der vil Jesus sige til dig, at dit liv har været meningsfyldt. At dit liv har været smukt. da han fortælle dig, at dit liv har været en glæde for ham. At det har været en lang lovsang for ham. Måske uden at du selv vidste det. Det vil han fortælle dig. Og så vil han fortælle dig, at du har været med i den mest fantastiske redningsattraktion. Og så vil han sige, og så er der fest. Lev dit liv tæt på Jesus. Hold dig til Jesus. Hold dig til hans fredelse. Og hold dig til hans måde at leve på. Det er det bedste valg, du kan tage. Det er det i livet nu. Det er det på dommedag. Og det er det i evigheden. Amen.